0: Herzlich willkommen zum Podcast Roboterm on Air, deinem Einblick in die Welt von Roboterm. Was genau macht Roboterm eigentlich und wie entwickeln wir unsere Lösungen für die Zukunft? Wie sieht der Arbeitsalltag oder eine Ausbildung bei uns aus? All das und mehr erfährst du hier bei Roboterm on Air. Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge unseres Podcasts Roboterm on Air. Ich heiße Robert Sauter und ich freue mich auf einen besonderen Gast. Denn obwohl er bei Robert Ham arbeitet, ist er nur sehr selten hier anzutreffen. Die Rede ist von Michael Fee. Er hat einst eine Ausbildung bei uns absolviert und lebt mittlerweile in Thailand. Und der Grund ist Robert Ham, Aber darüber sprechen wir gleich. Wie schön, dass du mal wieder bei uns im kalten Deutschland bist und dass du dir spontan für uns Zeit genommen hast. Für alle ja, die dich nicht kennen, stelle ich dich zu Beginn des Podcasts gerne in einem kurzen Steckbrief mal vor. Du heißt Michael Fee, hast 2002 deine Ausbildung bei Robert Hamm zum Industriemechaniker begonnen und 2005 erfolgreich abgeschlossen. Danach hast du dich zum Meister im Bereich Kälteanlagenbau weitergebildet und dann noch zum Elektrotechnikmeister Anschließend warst du zuständig für die Montage bei uns im Burgau und hattest dann 2013 die Gelegenheit für ja, eine ursprünglich begrenzte Zeit von ein bis zwei Jahren an unseren Standort in Thailand zu wechseln. Und aus den ein bis zwei Jahren sind inzwischen zehn Jahre geworden und dort bist du für unseren Produktionsstandort verantwortlich. Bis dahin ist soweit alles richtig, oder? Genau, ja, richtig. Jetzt äh, steigen wir doch mal gleich direkt ein. Du bist ja nur noch sehr selten hier, deswegen frage ich mal ganz direkt, was
1: vermisst du denn am meisten an Deutschland? Am meisten vermisse ich meine Familie, meine Freunde. Mhm. Ja, ansonsten, man gewöhnt sich sehr stark an, an alles, was es in Thailand gibt und bestimmte Sachen vermisst man irgendwann nicht mehr. Ja.
0: Ich glaube, aufs, aufs nass-kalte Wetter wie jetzt gerade kann man, glaube ich, ganz gut verzichten. Schnee wäre schön gewesen. Okay, ja. ist eher unwahrscheinlich in Thailand. Ja. Dann ähm, ja, fangen wir vielleicht mal noch mal ganz vorne an, was die Zeit angeht. Du hast ja deine Ausbildung bei uns absolviert und ähm, sicher zu Beginn jetzt mal nicht dran gedacht, dass du irgendwann mal in Thailand lebst. Ähm, was hattest du denn eigentlich mal vor nach deiner Aus- oder Weiterbildung?
1: Das Ziel war immer, dann Weiterbildung zu machen, mhm. Meister oder, oder irgendwas, aber konnte mich dann nicht für Industriemeister durchringen, mhm. es war so, es macht, macht jeder. Okay. Und dann Gott sei Dank hat äh, die Personalabteilung kam dann zu mir und hat gefragt, ob ich nicht Kältemeister machen möchte. Mhm. Damals gab es keine Kältemeister und dann habe ich mir das angeschaut und dann dachte ich mir okay. Hört sich sehr interessant an. Okay, dann hast du dich für das entschieden. Und was, ja, was war eigentlich dann mal so das,
0: das ursprüngliche Ziel? Abteilungsleiter meist hm. in der Fertigung. Wie kam dann eigentlich das Thema Thailand überhaupt auf? Oder
1: wann kam das so zum ersten Mal dann eigentlich mal so zur Sprache? Ich bin gern, äh, wir haben Urlaub in Service gefahren. Mhm. Und dann auch gern äh, international wir hatten dann ein großes Projekt in Indien mhm. und das ist ganz gut gelaufen. Und irgendwann kam dann der Baumeister und hat gefragt: Wie schaut es aus? Äh, Interesse an Thailand. Okay, so, den Michael Feig,
0: den kann man in die Welt schicken, dann hat er vielleicht auch Interesse an Thailand. Dann. Genau, ja. Und auch wenn es ja zu Beginn jetzt nicht gleich hieß, dass es für immer ist, war es ja trotzdem kein. Einfache Entscheidung, für eine bestimmte Zeit danach nach Thailand zu gehen, stelle ich mir mal vor. Wie, wie war das damals, als du da gefragt worden bist, ob du da für zwei Jahre nach Thailand möchtest?
1: Ich hatte noch keine Familie, da war eigentlich die, die Überlegung recht kurz. Was waren so ausschlaggebende Punkte, das einfach mal auszuprobieren? Ich denke, es ist Abenteuer. Okay. Einfach, einfach was Neues sehen, neue Erfahrungen machen. So. <lacht> und wie wir haben, haben deine Eltern und, äh, oder deine, deine Freunde reagiert, als du gesagt hast: Hey, ich bin jetzt mal für zwei Jahre weg? Nachdem ich in meiner Ortschaft sehr engagiert war, mhm. ich war Gemeinderat und so weiter, hieß es immer: Du wirklich, mhm. du verlässt und ja, ja. Und dann, ja klar, warum nicht? <lacht> ausprobieren. Okay. Aber eigentlich schon alle mit der
0: Erwartungshaltung: Okay, aber spätestens äh, in zwei Jahren ist ja, Simon ja, ja. wieder hier im Ort. Richtig, ja. Okay. Also war dann somit eher so ein bisschen die, die, die Abenteuerlust, da was, was Neues auszuprobieren. Richtig. Was waren denn so zu Beginn dann deine Aufgaben bei Robert Herm in Thailand? dass man sich das mal ein bisschen so vorstellen kann, was da so
1: eigentlich alles gemacht hast? Gut, das ging eigentlich äh, relativ schnell los dann, als ich angekommen bin. hieß es okay. Du bist jetzt für die Produktion verantwortlich und, und kümmere dich drum, <lacht> Damit das Ganze dann läuft. Oder? Richtig, ja. Kannst du mal so ein bisschen einen Einblick
0: geben, um, um was du dich da alles so kümmern musst? Dass man sich da mal was vorstellen kann, gerade für die, die jetzt auch von
1: außerhalb von Robert kommen. <lacht> ja, gut. Meine, man muss schauen, dass, dass die wöchentlichen Aufgaben erledigt werden. Dass man die Leute äh, trainiert, schult. Immer wieder, wenn sich ein Produkt was ändert, äh, dass die beibringen. Aufpassen, dass sie, dass sie auch arbeiten. Ich meine, die Mentalität von, von Thailändern im Vergleich zu, <lacht> zu Deutschen ist doch ein bisschen unterschiedlich und man muss sich dran gewöhnen und, und lernen, das zu verstehen. Da werden man nachher sowieso noch
0: drauf kommen, aber nachdem du es schon ansprichst, ähm, ja, hast du da vielleicht so ein, zwei Beispiele, damit man sich das mal so vorstellen kann? Wo, wo sind da so die, die, ja, sag mal, eher pauschal? Die, die Unterschiede
1: in Deutschland versucht jeder Feierabend zu haben mhm. heimzugehen die Arbeit zu erledigen Thailand die die identifizieren sich mehr mit der, mit der Firma. Mhm. So das ganze Leben spielt sich eigentlich in der Firma und auch, auch nach der Arbeit mit den Kollegen ab. Mhm. Und dann sehen die gar nicht die Notwendigkeit, das jetzt unbedingt heute nur fertig zu machen, weil morgen kommt ja, kommt ja auch noch. <lacht> dann hat man morgen auch einen Grund, dann, dass man zusammen in der Firma steht. Richtig, ja.
0: Wie ging es dir denn zu Beginn eigentlich in Thailand, auch was das, ja, auch das Leben abseits jetzt von, von Robert haben betrifft?
1: Okay, am Anfang war es ziemlich einsam, mhm. weil ich bin ja in dem, im robert Hammhaus untergebracht worden und mhm. dann gut, das war ein bisschen abseits und dann muss man natürlich jeden Tag auch mal schauen, wo, wo bekommen wir was zum Essen her, wo gehen wir einkaufen, wo kann man abends dann noch ein bisschen Zeit verbringen. Aber die Leute da unten, die sind so, so freundlich, irgendwie so hilfsbereit. Auch wenn man, wenn man die Sprache jetzt nicht unbedingt spricht mhm. und gerade wo draußen in dem Industriegebiet ist Englisch eher selten. Okay. <lacht> Sagen wir so. Also man muss dann schon so gewisse Teilwörter einfach lernen, mhm. dass man dann aber auch, auch das bekommt, was man will. Okay. Ähm, wie schwer? Wie du dir denn gerade am, am
0: Anfang auf, von zu Hause entfernt zu sein? Das Leben zu Hause geht ja auch weiter. Also, die Freunde feiern am Wochenende ihre Partys, Familienfeiern und man ist dann ja nicht mehr
1: mit dabei. Ich denke, heutzutage ist es ziemlich einfach mit, mit über die äh, Medien, über, mhm. über WhatsApp, äh, Facetime. Ich mhm. habe dann auch relativ oft mit meinen Freunden am Wochenende telefoniert, die waren unterwegs. Äh, mhm. Ich hab dann, bin dann dran gesessen und habe hab mein Bier mit denen zusammen ja. übers Telefon getrunken. Quasi remote zugeprostet. Ja, 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 ja. Okay, dann war das. Ging, ging es für die
0: dann Anfangszeit ganz eigentlich, gut? ja. Okay. Du hast vorher schon mal die Sprache erwähnt. Du konntest ja nur Englisch. Du hast gerade gesagt, im Industriegebiet kommt man auch mit, mit Englisch da gar nicht unbedingt so gut voran. Wie ist das? Was hat man da für ein Gefühl, dann eher einen Teil zu haben? Du hast gesagt... Ein paar thailändische Worte braucht man dann, wie, wie, ist, wie hat sich das mit der Zeit dann so entwickelt?
1: Gut, es ist, es ist immer mehr geworden und, und dadurch, dass ich bin ja der, der einzige Ausländer bei Robertham in Thailand mhm. und man hat nur Thai-Kollegen und dann ist man quasi gezwungen, mehr Thai-Wörter Wörter zu lernen oder, oder die, die bringen dir das dann bei. Okay, und wie sieht es mittlerweile mit deinem thailändisch aus? Auf jeden Fall besser, wenn sich zwei unterhalten, kann ich folgen, mhm. aber jetzt so direkt eine Konversation ist eher schwierig.
0: Ja, das hätte ich mir ja auch so, so vorgestellt, ich glaube für einen Europäer, jetzt ist ganz egal, was man auch in der Schule lernt, ob jetzt Englisch, Französisch, ähm, da hat man glaube ich ein ganz trotzdem ein ganz gutes Gefühl dafür und äh, mit Thailändisch hatte ich durchaus auch schon mal zu tun bei einer Videoaufnahme und da ist einfach schon der Klang. Ganz anders, ähm, wo man sich, glaube ich, als Europäer dann deutlich schwerer
1: tut, oder? Ja, wo man sich dann auch, wenn man es wenn selber spricht, äh, auch ganz schnell äh, ein anderes Thema anschneiden kann. Unbewusst anders. Ja, klar. Es also, hat ja ein, ein Wort, fünf verschiedene Bedeutungen. Und die, sind, die Bedeutungen liegen nicht beieinander. Zum Beispiel, wenn man sagt, Ma, kann der Hund sein, kann aber auch das Pferd sein, kann aber auch äh, kommen heißen. Okay, also man merkt es dann gegebenenfalls an der, äh, am Gesicht oder an
0: der Reaktion vom Gegenüber, dass man vielleicht falsch abbogen ist. Dann, Richtig, ne? genau, <lacht> ja. Okay, erst, ich stelle es mir beim äh, Bestellen von Essen dann schwierig vor. <lacht> dann am Ende bestellt man was ganz was anderes. Ich greife schon mal ein bisschen vor, du hast inzwischen ja auch Familie in Thailand und auch einen kleinen Sohn. Wie, wie ist es da, was das Sprechen dann angeht? Also lernt er dann auch ein bisschen Deutsch oder, oder Schwäbisch, wenn er dann mal in Gundremmingen zu Besuch ist?
1: Ja, wir, also wir versuchen schon einen dreisprachig aufzuziehen. Okay. Also meine Frau spricht Thai mit ihm, ich spreche Deutsch mit ihm und wenn wir gemeinsam sind, dann Englisch. Okay, wie, wie klappt das? Ja, er fängt jetzt im Moment an zu, mhm. zu so babbeln, mhm. <lacht> aber man muss ein bisschen raushören aber spricht er jetzt Thai, spricht er Englisch oder spricht er Deutsch? Okay. Aber, aber vom Verstehen her, also habe schon das Gefühl, dass er, dass er mit alle drei Sprachen klarkommt. Okay, ja, stelle ich mir echt spannend vor. Dann. Ja. ja. Und dann reden wir ja noch gar
0: nicht von Schwäbisch. Ja? Ja, richtig. <lacht> so ein kompletter Kulturschock jetzt gerade im Kontraffing. Ja, bevor wir in deine Geschichte weitergehen, ähm, gibt es natürlich auch für dich unser Vorstellungsspiel. Diesmal natürlich mit einigen Fragen dann rund ums Thema Deutschland-Thailand. Ja, also ich nenne dir jetzt immer zwei Begriffe und du musst dir dann möglichst schnell entscheiden, was dir davon eher zusagt. Also beispielsweise Pizza oder Burger. Und ähm, ja, dann eben Pizza oder Burger, was dir eben eher zusagt. Okay. Es sind insgesamt ja, 19 Fragen. Und falls du dich mal gar nicht entscheiden möchtest oder kannst, ähm, einfach Joker sagen. Also du hast drei Joker. Ich zähle dann eben auch mit. Klar soweit, oder? Okay, alles klar. Instagram oder Facebook? Facebook. Instagram oder TikTok? Instagram. Anruf oder WhatsApp? WhatsApp. Line oder WhatsApp? Line. Berge oder Meer? Berge. Lieber öfters kürzer Urlaub oder lieber einmal länger? Kürzer. Schnee oder Sonne? Schnee. Heimaturlaub oder Inselhopping? Heimaturlaub. Weihnachtsmarkt oder Songkran Festival? Weihnachtsmarkt. Currywurst oder Somtum? Somtum. Ah, tam, danke, ja. da, da, da geht es jetzt schon um die Aussprache. Kaiserschmann oder Mango Sticky Rice? Mango Sticky Rice. BMW oder Tuk Tuk? BMW. <lacht> Thailändische Autobahn oder Deutsche Autobahn? Thailändische Autobahn. 120 oder ohne Tempolimit? Ohne. Also dann doch wieder die Deutsche, ne? <lacht> Deutsche Pünktlichkeit oder flexiblere Zeitgestaltung? Deutsche Pünktlichkeit. Deutsches Bier oder thailändisches Bier? Deutsches Bier. Brezen oder frische Frühlingsrollen? Brezen. Minigolf oder Golf? Golf. Und abschließend Deutschland oder Thailand? Joker. <lacht> okay, der, der, der Kompromiss ganz zum Schluss. Ich fand es ganz interessant vorher beispielsweise mit Schnee oder Sonne von jemandem, der jetzt dann eigentlich in, in, in Thailand natürlich lebt, sich dann für den Schnee zu entscheiden. Aber klar, also man hat, einen, man hat den Schnee jetzt schon sehr selten eigentlich bei uns, häufiger eher bloß Matsch. Wenn man es natürlich noch seltener hat, ist vielleicht dann der Schnee nochmal umso schöner. Ja,
1: wenn man das ganze Jahr Sonne hat, dann freut
0: man sich auf Schnee. Das kann ich mir dann vorstellen, ja. Gut, ansonsten, du hast auch äh, deutsches Bier erwähnt. Ich habe für dich auch ein Mitbringsel. Wir haben nämlich neuerdings auch Robert Thurm Bier gebraut von dem Unternehmen, das auch bei uns ähm, das Robert Thurm Restaurant betreut. Also viele Grüße in dem Fall an Gastromenü. Hier ist Robert Thurm Bier, also handgebraut aus Deutschland, dass du dann deutsches Bier mit dabei hast. Okay, vielen Dank. Gerne. Und ich hoffe, wir... Gewinnen damit dann auch den Vergleich, zumindest gegenüber dem thailändischen Bier. <lacht> Ansonsten würde ich sagen, wir gehen mal ein bisschen weiter, was so die Zeit bei dir jetzt auch in Thailand betrifft, weil, wie ja schon eingangs erwähnt, das ist ja nicht nur bei ein bis zwei Jahren geblieben, sondern ähm, ja, inzwischen sind es zehn Jahre. Und wie, wie war das? Wann ist bei dir so der Gedanke dann gereift oder entstanden, dass du sagst, Mensch, gefällt mir eigentlich so gut, ich glaube, ich. Bleib hier länger als die ursprünglich geplante Zeit. Wie kann man sich denn das so vorstellen?
1: Ich denke so, so nach fünf Jahren. Fünf Jahre war ich war ich single da unten und mhm. irgendwann hat's dann habe ich dann die, die, die richtige Frau getroffen und dann war eigentlich die Entscheidung ziemlich einfach mhm. äh, schon mein mein restliches Leben dann auch in Thailand zu verbringen. Wie, wie waren so die Reaktionen jetzt so
0: aus der alten Heimat? Wir haben das Thema ja vorher schon gehabt so und gesagt, wie Mensch, ja klar. Ich mache ein Abenteuer in Thailand, so zwei Jahre, okay, jetzt sind es halt dann vielleicht mal drei Jahre. Und dann irgendwann so, mh,
1: nee, ich glaube, der, der kommt jetzt nicht mehr zurück in, in Gemeinderat oder wo auch immer dann hin. <lacht> ich denke, mein, mein Vater, der hat schon, nach drei Jahren hat er schon gesagt, er, er hat nicht das Gefühl, dass ich wieder zurückkomme. Mhm. Und da habe ich ihn nur immer noch vertröstet, sage ich, nur ein Jahr, noch ein bisschen noch mhm. <lacht> Erfahrungen sammeln, und, aber... Er hat recht gehabt. Okay, also er hatte das Gefühl, dass du irgendwie einfach angekommen
0: bist. Genau, ja. Mal ein bisschen mehr noch zum, zum Thema Arbeiten in Thailand. Das hast ja vorher auch schon mal erwähnt, was so die Kultur angeht. Wir legen ja grundsätzlich großen Wert darauf, dass wir jetzt in Thailand dieselben Produktionsstandards haben wie in Deutschland. Wo es ja auch ganz gut ist, dass du ja so den Background hast, nachdem du ja die Montage ja bei uns auch kanntest. Das war also sicherlich auch mit, mit einer Intention, wieso wie du ja dann eben auch in, in Thailand jetzt bist. Was sind denn noch so ja, wesentliche Unterschiede zwischen Thailand und Deutschland?
1: Ordnung, Sauberkeit. Mhm. Also es ist ziemlich schwierig, die Leute davon zu überzeugen, dass sie, dass sie ordentlich arbeiten müssen, dass sie die Firma sauber halten müssen. Meine, wenn man in Thailand schon im Urlaub war, man sieht links und rechts überall Müll liegen. Mhm. Die Leute an sich sind, sind sauber zu Hause. Mhm. Aber die haben irgendwie, sobald die aus ihren eigenen vier Wänden rauskommen, ist das alles so mehr oder weniger egal. Und da muss man, muss man jeden Tag aufs Neue und immer wieder darauf drängen, dass, dass Ordnung, Sauberkeit, ordentlicher Arbeitsplatz äh, bringt einfach was. Es ist, es ist angenehmer zu arbeiten, äh, das Produkt kommt besser raus, das ist wichtig.
0: Das war dann sicherlich eine sehr interessante Lektion, weil du das ja von hier zumindest deutlich anders kanntest. Ja. Gab es noch andere Erfahrungen, wo du auch gesagt hast, da warst du vielleicht auch selber
1: komplett überrascht, weil du es einfach in der Form gar nicht gekannt hattest? Äh, die Leute nach einer bestimmten Zeit entwickeln sie äh, eng Dynamik und, und meinen dann, sie müssen einen bestimmten Prozess einfach verändern. Also, mhm. <lacht> wir geben als Firma Prozesse vor, wie man, wie man was fertigt, wie man was macht. Und eines Tages läuft man vorbei und schaut sich das an, und denkt, so machen wir das eigentlich nicht. <lacht> <lacht> ich meine, es gibt mehrere Wege, die führen zum Ziel. Mhm. Wir als Firma versuchen, der, der beste Weg zu finden. Mhm. Irgendwann versuchen dann die Arbeiter, ja, das geht ja so auch, dauert halt ein bisschen länger, aber ist vielleicht äh, einfacher. Mhm, angenehmer, <lacht> ja, ja, ja. Okay. Das sind so schleichende Prozesse. <lacht> ich habe es
0: vor ein paar Minuten schon erwähnt, dass es inzwischen ja, ja zehn Jahre sind, seitdem du, oder als du dann in Thailand begonnen hast. Was waren denn rückblickend so Highlights in dieser Zeit, wo du gesagt hast, also die bleiben dir auf jeden Fall in Erinnerung.
1: Wir mussten mal einen äh, ziemlich schnell einen Auftrag ab Auftrag abwickeln und das musste, das war ziemlich in der Anfangszeit, und das musste an demselben Tag noch verschifft werden und, mhm. und ich war, voller Tatendrang und, und habe versucht, das jetzt noch durchzuziehen. Und ich wusste von Deutschland, die Lkw-Fahrer werden immer, immer sauer, wenn man den Lkw jetzt nicht lebt. Und dann waren die Lkw schon da, habe ich rausgeschaut und dann haben sich die Lkw-Fahrer mit der Hängematte unter den Lkw <lacht> gelegen und haben, <lacht> haben einfach gewartet. <lacht> und meine Jungs, die, die sind nicht schneller geworden, die haben dann so ja, einfach weitergearbeitet und dann dann war es dann war es Sieben, dann war es Achte. Irgendwann waren wir dann fertig, haben die LKWs geladen und, und fertig. <lacht> ganz, also es passieren zumindest keine Fehler in der Hektik dann. <lacht> ja, kein, kein Stress, kein, keine Aufregung und es ist trotzdem fertig geworden. Okay. Alle waren zufrieden. Also hat ja manchmal dann durchaus eben auch Vorteile. Also weil
0: du es vorher gerade erwähnt hast mit LKW-Fahrern, da erkennt man es manchmal in Deutschland dann durchaus auch anders. Also dann, ja, ja. wo das Hubkonzert dann schon losgeht oder so, <lacht> auch wenn es dann nicht schneller geht. Richtig. Ja. Was sind denn sonst noch so für besondere Herausforderungen, was jetzt so die Arbeit in der Produktion betrifft in Thailand?
1: Wir versuchen den, den Maschinenpark ziemlich gleich zu halten wie, wie Deutschland. Dadurch haben wir ziemlich viele europäische Maschinen. Da ist dann natürlich schwierig, Servicetechniker, Service, Ersatzteile. Wenn man dann Ersatzteile aus Deutschland warten muss, Dauert eine Woche, aber wir können nicht eine Woche lang warten mit der Produktion. Also muss man sich immer wieder neue Sachen einfallen lassen, wie man die Maschinen dann doch am, am Laufen hält. So das ist es immer, immer wieder spannend. Jetzt, was jetzt deine Arbeit betrifft, was schätzt du
0: da eigentlich jetzt besonders? Also meine, es gibt ja immer mehrere Komponenten, also auch wie wieso man sich für etwas entscheidet. Und ähm, du hast vorher ja schon erwähnt mit, mit Thailand, ähm, du fühlst dich wohl, du hast mittlerweile Familie dort. Klar, das sind natürlich schon mal ganz, ganz wichtige Punkte. Ähm, nichtsdestotrotz verbringst du natürlich auch einen Großteil des Tages dann bei Robert Herm im Unternehmen. Und äh, ja, was sind da so für Punkte, wo du einfach sagst, ja, deswegen, das macht mir Spaß. Ähm, das spricht
1: dafür, wieso ich auch, auch aus diesem Grund kann weiterhin dann in, in Thailand dann eben auch bin. Wir haben in den letzten zehn Jahren, als ich ankomme, bin in Thailand, haben wir Standardgeräte produziert und mittlerweile äh, haben wir so ziemlich das komplette Produktpalette wie, wie in Deutschland. Also Wir haben angefangen mit kleineren Kälteanlagen, kompliziertere Elektrik, mittlerweile machen wir Hydrauliksysteme und es macht wahnsinnig Spaß, weil die Arbeiter, die haben die haben keine Vorkenntnisse, so die, die kommen aus der Schule und dann fangen sie an zu arbeiten und das, was sie als erstes arbeiten, sind sie dann, mehr oder mhm. weniger, wenn, wenn der schwartig mit der Schule, findet einen Job als Elektriker und dann ist er Elektriker. Okay. Ob er Ahnung hat von Elektrik oder nicht, also das spielt keine Rolle, er ist ein Elektriker. Und hier habe ich, habe ich mir persönlich auch sehr viel Zeit genommen, um die Leute zu, zu schulen, denen das beizubringen, dass sie das verstehen, was sie überhaupt machen und bin ich bin ja auch ein bisschen stolz darauf, dass wir das die letzten zehn Jahre so weiterentwickelt haben. Die Planungen laufen ja auch entsprechend, dass es auch dir
0: in Zukunft nicht langweilig <lacht> werden wird. Das darf man ja durchaus, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, dass wir in Thailand ja auch einen komplett neuen Produktionsstandort bauen werden. Wie wird denn das auch von den Mitarbeitern wahrgenommen? Wird das überhaupt wahrgenommen? Ist da eine
1: gewisse Vorfreude da und wie, wie, wie kann man sich denn das vorstellen? Auf jeden Fall. Mittlerweile, nachdem es konkreter wird, die ganze Planung schon weiter vorgeschritten ist, äh, kommen ständig Fragen. Wann ziehen wir endlich um? Was kaufen wir für neue Maschinen? Äh, wie wird das dann? Wird das so ähnlich wie in Deutschland? Äh, automatisiert, einfacher? So <lacht> denk schon, also Vorfreude vor ist groß. Okay. Also ich stelle es mir wahnsinnig spannend vor. Also, du hast ja die ein oder
0: andere Information ja auch schon bekommen und von dem her wird das, glaube ich, insgesamt auch sehr, sehr spannend, um ja, einfach mal zu zeigen, auch wie man in Thailand dann bei, bei besten Bedingungen und auch trotzdem energieeffizient dann ja, raumlufttechnische Geräte dann produzieren kann. Richtig, ja. Vielleicht nochmal ein bisschen ein anderes Thema da dazu. Wie wird Deutschland denn in Thailand wahrgenommen? Also wenn du jetzt
1: sagst, du kommst aus Deutschland, wie fallen denn da so die Reaktionen aus? Die Thailänder haben ein gutes Meinungsbild von uns Deutschen, hart arbeiten, <lacht> äh, sorgfältig, äh, überdacht, schon Respekt da und, 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 und Freude, sich mit Deutschen zu unterhalten, äh, Deutsche kennenzulernen.
0: Michi, wir kommen jetzt so langsam zum Schluss von dieser Ausgabe. Wenn du nochmal so zurückblickst, was waren denn so Highlights, ganz egal ob jetzt beruflich oder privat, wo du sagst, ja, das hat mir nur in Thailand passieren können, in Deutschland wäre mir
1: das nicht passiert. Äh, wir sind ziemlich familiär, Robert, haben äh, die ganze ganze Arbeiterschaft und es war mal ein Samstagmorgen, da habe ich dann einen Anruf bekommen von einem Mitarbeiter, der hat gesagt, ob ich, ob ich ihm helfen kann. sage ich, ja klar, wo ist das Problem? Ja, er, am Tag zuvor abends schon mit seinem Roller gefahren, hatte er doch ein Bier und jetzt hat die Polizei ihn verhaftet, äh, ob ich ihm nicht die Kaution stellen könnte, dass er wieder aus dem Gefängnis <lacht> rauskommt. Er, er würde dann auch gleich äh, zum Arbeiten kommen. Dann. <lacht> dann war ganz nett. Ja, Gut. Ähm, ja, und Da wären wir wieder beim Thema äh, deutsches Bier, thailändisches
0: Bier. Gell? Dann lieber erst äh, nach dem Roller fahren. Dann. Ja. Also Michi, vielen Dank für deinen Besuch in unserem Podcast. Ich musste die Chance nutzen, wenn du schon mal hier in Deutschland zu Besuch bist. Genießen noch die Zeit in der alten Heimat. Und ja, euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der thematische Ausflug nach Thailand war interessant. Und ich bin sicher, dass wir in der künftigen Folge wieder darüber sprechen werden. Ja, vielleicht mit einem Update, wie es mit dem Neubau in Thailand vorangeht. Also seid gespannt und bis bald bei Robotham on Air. Das war Roboterm on Air. Dir hat es gefallen? Bist du neugierig auf mehr oder hast du Ideen und Themenvorschläge für künftige Podcast-Folgen? Wir freuen uns über dein Feedback. Du erreichst uns über unsere Social-Media-Kanäle. Oder sende uns eine E-Mail an info at Bis zum nächsten Mal bei Roboterm on Air.